1: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes, por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 17 de febrero del año 2022. Así que, digo, 2023. Así que gracias por su sintonía. A los que están eh, sintonizados al 9:10 AM de Noti1. Eh, y también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM, así mismo con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias a todos por su sintonía. En esta primera parte del programa vamos a estar eh, conversando con el ex eh, presidente eh, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el representante... Eh, José Aponte Hernández. En esta primera parte vamos a estar eh, conversando eh, con el ex representante que estuvo hoy en la vista. Hoy obviamente el análisis público ha estado girando, el debate público ha estado girando eh, alrededor de la vista de la Comisión de eh, Anticorrupción e Integridad Pública. ¿Verdad? Eh, así que ya te, me dicen que tengo por aquí en la línea al representante José Aponte Hernández. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Representante, como siempre, gracias por, por atendernos. Bueno, saludos
3: para ti, saludos para todos los amigos. Y sí, amiga, escucha, un placer poder compartir contigo nuevamente.
2: Igualmente. Usted estuvo en la vista hoy de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública, donde se citó a Jennifer González. Sabemos, ¿verdad? Obviamente. Eh, hoy hoy el debate eh, público y los ojos de Puerto Rico estuvieron atentos al desarrollo de esa vista, en primera instancia quiero que me dé su impresión de lo que fue ese proceso en el día de hoy
3: Yo creo que fue un o creo no eh, fue un proceso accidentado desde el punto de vista del trámite eh, legislativo procesal eh, de salida eh, y tal y como lo dispone el propio reglamento de la Cámara, que los miembros de la Cámara, aun cuando no sean miembros de una comisión, pueden participar de ella. Eh, y lo que se ha ido estableciendo como el ruling, la regla, eh, por parte del señor presidente de la Cámara, Hernández Montañés y se utiliza básicamente en todas las comisiones, es que cuando un miembro de la Cámara participa en una en una comisión en la cual no es miembro en propiedad ni ex oficio de la misma eh, se le concede un turno de cinco minutos para participar
2: de hecho usted tuvo el suyo su turno
3: sí pero yo soy miembro ex oficio de la comisión yo soy miembro ex oficio como pasado presidente sí como ex presidente ¿verdad? exacto
2: cameral sí como,
3: como, como todo eh, en todas las comisiones permanentes de la cámara eh, son una disposición reglamentaria que mm. me aplica como expresidente de la Cámara, pero Correcto. otros que no son miembros de la comisión, ni como miembro en propiedad, ni como miembros ex oficio, el, la participación mía eh, como miembro ex oficio, eh, hubiesen tenido la oportunidad de tener un turno de cinco minutos. Sin embargo, se fue al extremo de querer que sacar del área de eh, las bancas eh, que se utilizan por los representantes a los miembros de la comisión que, o a los miembros de la cámara que no eran miembros de la comisión aun cuando había espacio para que ellos estuviesen allí no querían que ellos pudiesen estar en el área eh, que se tenían que mover a la grada eh, y la grada estaba llena eh, pero y eso fue de salida y hubo un intento y una instrucción del señor presidente de la comisión para que el sargento de alma y los oficiales de, de, de esa oficina eh, sacaran a los compañeros de, del área donde ya estaban ubicados. Eh, y en esa área estaba inclusive el señor el portavoz de la delegación del Partido no Procesista en el Senado, el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, uh -huh. eh, eh, pero eh, era una una situación de, de sentirse aparentemente eh, presionado con la asistencia de los miembros de la delegación eh, no progresista eh, y ante la ausencia de miembros del Partido Popular.
2: De hecho, discúlpeme, de, eh, representante, dos asuntos, pero como yo sé que usted estuvo allí, dos asuntos. Eh, hay algunas reseñas que he visto que, que se ha dado la impresión, como que fueron a cañonear allí este eh, otros legisladores del PNP que no eran representantes, que eran senadores o que o otros miembros que no eran de la comisión y que allí se fueron a, a sentarse en la silla donde iban los de la comisión. ¿Hay quienes han reseñado eso? Cuéntenme usted, porque usted bueno, estuvo allí.
3: Bueno, pueden haber reseñado eso, pero es que no, no había necesidad de ese espacio porque los miembros de la comisión, por parte del Partido Popular, no estaban allí. Eh, los miembros de la delegación del Partido Popular que, que son miembros en propiedad uh -huh. o miembros ex oficio en esa comisión por el cargo que ocupan no estaban allí eh, y no hubo necesidad fíjate lo que te lo voy a decir Moura, uh -huh. amigos que nos escuchan no hubo necesidad en ningún momento de sacar un miembro ...de la Cámara que no es parte de la Comisión... ...para que un miembro de la Comisión... ...pudiese ocupar un espacio.
2: Porque bueno, miembros de la Comisión... No, no, no. ...prefirieron ir a la vista de, 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 de Islemona. Bueno, eh,
3: ellos determinaron... ...hacia dónde iban... ...en el caso, por ejemplo... de el representante Ángel Matos... ...que es portavoz de la delegación... ...del Partido Popular... ...y como tal tiene participación... ...como miembro ex oficio... Eh, él lo hizo una intervención por Zoom, Exacto. pero el presidente de la Cámara, los dos vicepresidentes de la Cámara, portavoz alterno, que son miembros ex oficios de la comisión, no estaban allí, pero habían otros que son miembros en propiedad de la comisión y tampoco estaban. Así que no es que nosotros fuésemos, nuestra delegación fuese a cañonearla allí ¿Sí? y que se dejó fuera. De hecho, en un momento dado, el señor eh, representante Rodríguez Aguiló, que es nuestro portavoz alterno de delegación, preguntó si había alguien en el público que fuese miembro de la comisión y no tuviese espacio en el área de la de la panca de representantes. Y nadie reclamó sobre el particular. Dijo más, dijo más, le pidió al sargento de alma que preguntara en el pasillo si había algún miembro de la comisión que estaba afuera por no tener espacio adentro. Y tampoco ocurrió.
2: Sí, entiendo, representante de los de los miembros, le voy a preguntar de los miembros de la comisión, no no de los ex oficios Obviamente, Héctor Ferrer Santiago, que es el presidente, estuvo allí. Usted, eh, Débora Santiago Arroyo, que es la vicepresidenta. Digo, Santiago no, disculpe, Débora Soto, Débora Soto Santiago. Digo Débora Soto Arroyo, ¿usted la vio? Estaba allí. Estaba allí. Ángel Tito Furquet, ¿lo recuerda allí? ¿No? No. no. Orlando Aponte Rosario
3: hablando a Ponte Rosario cosa curiosa los removieron de la comisión el pasado martes y asignaron en su sustitución al representante Manuel eh, José Manuel, eh, Jesús, Jesús Manuel Jesús Manuel y, que, sí, que estaba allí
2: que sí estuvo exacto Pichi, Pichi, Pichi Torres estaba allí estaba allí Lici estaba porque la recuerdo Lici correcto estaba. Sí, estaba eh, José a. Hernández Concepción
3: Sí, estaba allí. no estaba allí. Estaba
2: por Luis R. Ortiz Lugo, Nalmito, no ese, ¿verdad? No, no estaba. Eh, Betito, hijo, eh, José B. Márquez Reyes.
3: Estuvo, eh, eh, cuando surgieron las diferencias eh, por las actitudes del presidente, que se decretó un receso para ir a una reunión, a una pista ejecutiva, él eh, salió y no regresó.
2: No regresó. Eh, Ramón Luis Cruzburgo. Sí, llegó. Llegó. Y Denis Márquez, Lebrón.
3: Denis Márquez ocurrió lo mismo que con Bernardo.
2: Sí, que llegó un Arce. momento y después se fue.
3: Llegó y después se fue.
2: Al final del proceso, porque, ¿verdad? Eh, eh, no necesariamente, ¿verdad? Se debe solamente hablar de, de tal vez la, la situación inicial. Al final del proceso, ¿qué saldo, qué, qué abonó, qué saldo usted entiende tuvo el, el, la, la vista?
3: que saldo tuvo lamentablemente una, eh, una evidencia pública, no por una determinación de José Ponte, de una intención de carpetear a los progresistas eh, cuando eh, la constitución de Puerto Rico es clara eh, a la libre asociación a la libre libertad de reunión, eh, el Código Electoral de Puerto Rico dispone que la lista de afiliados del partido no es pública. Y sin embargo, allí se estuvo dando nombres de personas que, y por qué dije carpeteo, persecución porque se planteó que se había estado buscando en redes sociales eh, expresiones de personas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién hizo esta búsqueda? ¿Fue personal de la Cámara? Eh, ¿Para eso están? ¿Para ver qué manifiesta una persona sobre preferencia política? Esa preferencia política... ¿Puede ser representativo de afiliación? ¿Se está violando el derecho de afiliación?
2: O de intimidad, no sé. Sea?
3: Bueno, por eso te estoy planteando. Uh -huh. eh, es el saldo, como te dije, lamentablemente eh, es bastante evidente de una intención de carpeteo, identificar eh, y tratar de. de amedrentar, por decirlo en esta forma, a que no participes en actividades políticas porque te voy a estar siguiendo y te voy a... y voy a dar tu nombre públicamente okay. pero, pero de lo que planteaban que supuestamente iban a hacer de hecho se plantea eh, se cuestionó en, en, en la vista que mientras se estaba llevando a cabo la misma y se había utilizado recursos de la Cámara para grabar un video anunciando que se iba a hacer ese a no, esa eh, vista de persecución, eh, de investigación, como dijeron ellos, con fondos de la Cámara, y, y ha habido eh, situaciones que se han podido investigar en esa comisión, como es el referido que se hizo, al alcalde de Atillo por grabar un anuncio político en facilidades del municipio eh, como ha sido eh, referido que se ha hecho al alcalde de Arecibo eh, por violar la ley al reclutar dos personas convictas que se supone conforme a la ley que no se haga eh, como ha sido la situación del alcalde eh, suspendido de Mayagüez eh, y las expresiones que hiciera eh, un acusado convicto también en la federal de que eh, mensualmente le daba dos mil dólares al hermano del alcalde empleado del municipio para asuntos políticos. Nada de eso se ha investigado en esa comisión, aun Entiendo. cuando hay resoluciones radicadas.
2: Entiendo, hay, 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 hay varias radicadas y no.
3: Bueno, de, de hecho, hay, hay una situación relacionada al alcalde de Ponce. Eh, sobre el famoso préstamo de 50 mil dólares, eh, que se alega que hay unos empleados eh, que estaban siendo forzados a pagar el préstamo, y eso tampoco se ha estado investigando en esa comisión.
2: Entiendo. Eh, bueno, vamos a ver, cua, eh, no se sabe cuál es el segundo, ¿verdad? El próximo paso. Yo sé que Héctor Ferrer Santiago, el representante, presidente de esta comisión, había dicho públicamente aquí mismo en noti uno aquí en noti en la mañana, eh, con Normando, él había hablado de que también pretendían citar a el ex senador Nelson Cruz. Ellos adjudican que Nelson ha hecho, hizo un momento dado unas expresiones públicas en un programa, eh, ¿verdad? Eh, eh, señalando que había sentido también discrimen y que y por eso lo iban a citar también. Ahorita hablé con Nelson y me dijo que no. De hecho, estuvo allí en la vista, ¿verdad? en el, en el área de, 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 del público. Y y me dijo que no, no lo citaron hoy ni, ni se refirieron a él, ¿verdad? Nadie de la de la comisión. Así que veremos a ver cuál será lo próximo, próximo paso en esta comisión.
3: Desconocemos ante la el, el resultado a mi juicio negativo para el presidente de la comisión eh, y los demás eh, y su principal asesor el, el compañero representante Jesús Manuel Ortiz eh, ante ese, eh, esa situación negativa para ellos, eh, que uno podría entender que estaban tratando de utilizar el medio de la comisión para adelantar causas de eh, aspiraciones futuras de ellos, no creo que vayan a citar más ninguna vista.
2: Okay. Bueno, finalmente, representante, ¿verdad? Eh, y por otro lado, sé que esta semana usted alertó sobre este esquema de fraude que que, han, que alegaban, ¿verdad? Eh, unos fondos de Fema, ¿verdad? Legalmente, fraudulentamente, para buscar involucrar, eh, ¿cómo es este? Timar a personas. Eso se, se ha seguido dando de curso. ¿Ha, ha habido casos adicionales. ¿Qué sabe usted de eso?
3: No he tenido casos adicionales. Eh, sí el Departamento de eh, Asunto al Consumidor está atento a la situación eh, sobre cualquier querella que reciban eh, y la Policía de Puerto Rico, que es quien en primera instancia recibe cualquier eh, notificación de sobre ese particular de intento de eh, fraude eh, contra alguna persona.
2: Entiendo, bueno... Representante, como siempre, gracias gracias por atendernos. Quise ¿verdad? Eh, tomar sus impresiones sobre este proceso hoy, precisamente por, por esa esa condición suya de haber, haber presidido la Cámara, ¿verdad? Eh, porque hubo muchas interrogantes con, con el proceder allí. Gracias, representante.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes, buen fin de semana, bendiciones para todos.
2: Igualmente para usted. Ahí escucharon al expresidente eh, presidente cameral José Aponte Hernández eh, la comisionada residente eh, Jennifer González hizo varias varias eh, ¿verdad? Eh, varias declaraciones después de la vista Héctor Ferrer también eh, Santiago eh, también vamos a escuchar parte verdad, de, de lo que se señaló en la vista hoy, digo, posterior a lo que fue la vista, ¿verdad? tanto por parte de la comisionada residente como de Héctor Ferrer, a ver si puedo por aquí poner de inmediato eh, lo que dijo en primera instancia eh, Jennifer González. Vamos a ver si podemos escuchar por aquí sus declaraciones.
4: Está eh? afiliados en una, una de, vista ¿qué? pública. ¿Qué
5: está faltando el respeto
4: a la respeto esta a comisión.
5: Le falta el respeto. Me falta el respeto a mí no, que llegué a las 10. Si usted no está preparado para recibir una vista, coja su tiempo, estudie. Yo no le falta si de respeto, no no
4: respeto a usted. Nuevamente, yo le he tratado con el respeto y el decoro que usted merece. No y exijo lo mismo. No parece. Exijo lo mismo, no compañera. No en ningún momento no le ha llamado con un. Sobrenombre o le ha acusado tampoco, usted de algo Me acaba de decir politiquero la
5: verdad, Me no, está acusando no de algo
4: Me está acusando de algo no, no, no,
5: Señora Recibí alegaciones Y se lo contesté como cuatro veces Señora
4: González Colón El señor Carlos Reyes Torres Le comunicó a usted si fue amenazado con ser despedido Si acudía a su actividad
5: Se lo voy a poner más fácil, señor presidente Puede pasar los diez páginas que tiene ahí Y no le voy a contestar ninguna de esas preguntas Porque es una violación pero a los no, derechos de intimidad a a Privacidad y además de eso, puede ir al tribunal si le da la gana, son pero usted una, no puede estar violándole los
4: son derechos e, a ninguna persona electos, señora González Colón, y usted fue la que hizo la afirmación de que los usted presidentes es que está trayendo los nombres aquí. están siendo amenazados
2: bueno, eso fue parte verdad del careo que eh, tuvieron en un momento dado eh, González Colón y Ferrer Santiago verdad eh, luego de que eh, el representante le preguntara a, la, a Jennifer González por nombres de personas afiliadas a la, al PNP Ferrer Santiago eh, pretendía que la comisionada residente le dijera si alguna de esas personas se comunicó con ella para expresarle si habían sufrido represalias o si habían presentado algún caso a las agencias investigativas. Y como escucharon, pues Colón invocó el, el derecho a la intimidad de esas personas y de asociación de las personas que fueron eh, mencionadas. Eso fue parte, ¿verdad? De, de, en un momento dado, del careo en, entre eh, Jennifer González y, y Héctor Ferrer Santiago vamos a continuar escuchando las
5: expresiones que hice no constituyen actos ilegales inmorales o antiéticos. las expresiones que yo hice son sobre las posiciones políticas que ocupan distintas personas dentro de las estructuras políticas del PNP entre ellos presidentes municipales coordinadores de servidores públicos dentro de la estructura política y esas expresiones constituyen una advertencia de que yo voy a estar atenta y vigilante a cualquier acto contrario al reglamento del PNP. Ahora bien, sobre las amenazas a los empleados públicos de las agencias, yo creo que es importante familiarizarnos con la ley 100, que habla específicamente del discrimen laboral en Puerto Rico.
2: De hecho... Cuestionada eh, Jennifer González, si alguna agencia se comunicó eh, con ella para investigar las supuestas denuncias, eh, González Colón contestó y cito eh, que ninguna agencia federal o estatal me ha hecho ninguna pregunta sobre ese asunto porque saben que no soy testigo y no tengo información de primera mano de ninguna acción que pueda constituir delito. Eh, de hecho, eh, como ya hemos señalado, eh, González Colón eh, alegó eh, además que no contestaría preguntas sobre personas específicas porque probablemente hay casos sometidos ante las agencias investigativas o, o que estén en proceso de querellarse. Así que eh, además, vamos a ver si tengo por aquí eh, unas declaraciones que hizo Héctor Ferrer, tanto la, la, la comisionada como Héctor Ferrer, eh, que de hecho González Colón señaló y cito, jamás pensé que el hijo de un amigo llegara a esto dijo en la vista pública pero vamos a escuchar precisamente otras de las declaraciones de, de Jennifer González
5: yo creo que la vista hoy fue política eh, para satisfacer las aspiraciones o las situaciones internas de primaria que tengan el partido popular de sus candidatos a Washington y sus candidatos a la presidencia del partido popular estuve aquí yo creo que ellos pensaban que yo no iba a venir yo creo que ellos pensaban que yo iba a rehuir mi responsabilidad y yo creo que todo se cayó en una situación meramente política triste porque jamás esperé que ¿verdad? el hijo de un amigo que en paz descanse ¿verdad? llegara a esto, eh, de utilizar este, este foro que tanto yo anhelo, respeto y que me dio a mí el privilegio de presidirlo por, por cuatro años. Así que
2: Bueno, en... Su turno de pregunta, o bueno, o, o debo decir por su parte, ¿verdad? Por su parte, Héctor Ferrer Santiago, presidente de la comisión, lamentó que González Colón no revelara los nombres de las personas supuestas o supuestamente afectadas o las agencias donde se dice ocurrieron las amenazas. Vamos a escuchar ahora en esta ocasión lo que dijo eh, Ferrer Santiago.
4: Al nosotros interrogar, ha quedado demostrado que la comisionado, que la comisionada reciente no le consta de esas conductas que se están haciendo pero admite que se están llevando a cabo pero no quiere precisar cuáles son los nombres de estas personas no quiere, no quiere decir tampoco las agencias en que se están llevando a cabo asegura que el gobernador no se ha comunicado con ella sobre estos hechos ni que ella se ha comunicado con el gobernador de la misma forma no se ha comunicado ni se ha comunicado el departamento de justicia la oficina de ética gubernamental la oficina de inspector general
2: bueno, ahí escucharon Héctor Ferrer tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato con más soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: Power Sports es tu opción segura para no quedarte a oscuras, para el camping, para el trabajo. Power Sports, tu opción segura para la casa, para que tu negocio siempre tenga energía y un servicio de primera y confianza. Por más de una década, Power Sports ha sido la opción segura para generadores de todas las capacidades. 787 333 787-333-0277, ofertas en las redes o su página web powersportspr.com.
6: un tú, un yo, una oportunidad, un deseo, un apoyo que sea. ha...
7: Portal. asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas. Universal, comprometidos con Puerto Rico.
5: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea
7: Has dedicado a servir a tu comunidad en tiempos de crisis, de huracanes, terremotos y pandemia. Te has superado sobre los demás para ayudar a tus amigos, familia y vecinos. Como un orgulloso miembro del Puerto Rico Army National Guard, podrás servir a tiempo parcial a tu comunidad aquí mismo, en Puerto Rico. Y a la vez te permite quedarte en donde amas y amar donde sirves. Además, el servicio a tiempo parcial te ofrece grandes beneficios tales como asistencia económica para matrículas, entrenamiento en carreras de alta demanda, un pago fijo y cuidados de salud para ti y tu familia. Serás parte del equipo de primeros en responder cuando surja una emergencia en tu comunidad. Visita NationalGuard.com hoy mismo para saber cómo ingresar al Puerto Rico Army National Guard. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y este emisor.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 9-10 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6.32. 6.32 de la tarde. En, esto, en esta ocasión nos vamos a conversar unos minutos. Tengo comunicación a esta hora con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte a quien de inmediato le damos las buenas tardes. Saludos, eh, eh, Roberto Iván.
8: Bueno, saludos, eh, Mauro. Un placer como siempre estar contigo y un saludo al público que nos escucha.
2: Bueno, gracias como siempre a usted por atendernos. He escuchado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a, 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 a hablar de, de eh, el voto ausente o tecnología... Eh, ¿Verdad? Para estos próximos comicios, dirigida a o nueva tecnología, dirigida, entre otras cosas, a, a, a esto del voto ausente. ¿Qué usted sabe de eso?
8: Mira, eh, Moura, eh, el presidente en varias ocasiones ha hecho expresiones públicas sobre el tema de cómo la Comisión Estatal de Elecciones debe utilizar la tecnología uh -huh. para distintos aspectos electorales. Uno de ellos, yo creo que es el principal, es el registro electoral electrónico. Okay. Que Si se hace realidad, él tiene proyectado para mes de septiembre, octubre, que ya está en funciones, uh -huh. eh, pues personas podrían inscribirse, reactivarse, eh, transferirse desde, desde el hogar y no acudir físicamente a una Junta de Inclusión Permanente. Ese, yo te diría que ese es el proyecto principal. Si se logra, veremos el camino. Yo no me apruebo apostar si se logra o no, eh, pero eh, el objetivo de él es ese. Eh, uh -huh. Y otros de los objetivos es, entre ellos, que se utilice en estas elecciones generales lo que se llama el poll book, y eso es que lo, lleva algún tiempo en, en, en elecciones generales. Cuando uno acude al colegio electoral, el elector pasa por una mesa donde hay una lista de electores. Pues la intención es que haya un, un se utilice la tecnología para que en vez de estar en papel, esté en una tableta y la lista de los electores. Eso facilita el que luego de unas elecciones generales se limpie, limpie el registro electoral con las personas que verdaderamente acudieron a, a votar. Eh, y otro de los aspectos es el tema de cómo se atiende el voto adelantado eh, y el por ende el voto ausente también eh, por medio de lo que se llama en la Comisión de Estatación la oficina de Java. Y es que de alguna manera se utiliza la tecnología para que personas que solicitan ese voto adelantado y voto ausente lo pueden hacer utilizando la tecnología. Sí quiero aclarar, hoy en día los soldados que están fuera de Puerto Rico eh, y están fuera de territorio norteamericano, utilizan un sistema que les permite votar. Digamos, estás en una base militar en Alemania, solicitas el voto ausente y se te envían esas papeletas eh, por medio digital y votan de esa manera. Eh, eso lo requiere una ley federal desde hace mucho tiempo y eso es una realidad hoy en día. Pero son pocas personas que lo hacen porque son militares fuera de territorio norteamericano. Eh, en un futuro la intención de la Comisión Estatal de Elecciones es que quizás, verdad, en términos del voto ausente, se pueda utilizar esta tecnología con todos los sistemas, de verdad, de fiscalización, de transparencia, para que personas puedan acudir a votar.
2: Entiendo. La primera, la de buscar ¿verdad? de manera electrónica el registro electoral, yo, ¿eso no lo veo mal? Sí, mira, yo creo
8: que lo fundamental en un proceso así es que haya un proceso de fiscalización. Uh -huh. Y efectivamente, sí, vamos a suponer, se logra ese proyecto de registro electoral electrónico. Uh -huh. Si pues Roberto Iván Aponte, que cumple 18 años para las elecciones generales, desde su casa hace el trámite cuando lo hacen su computadora o tableta, en, a nivel central en la Comisión Estatal de Elecciones, tiene que haber una Junta que se cerciore que esa solicitud es esa persona, cumple con los requisitos de cumplir 18 años y con todos los requisitos para sacar su tarjeta electoral y se le da el visto bueno, ¿verdad?, luego de ese proceso de investigación de ese elector. Eh, si es así, no hay problema, pero no puede ser que una persona a los huipitidos de su casa haga el procedimiento, nadie fiscalice ese proceso y de repente se cuele a alguien ilegalmente a un registro electoral. Porque en eso sí, toda la vida, el Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones ha sido sumamente riguro, rigurosa con el tema de inscribir electores. Y por eso es que existía verdad, en todos los municipios una oficina muy donde bien. habían ojos que veían a Robert Iván cuando llegaba ahí, lo comparaba es él y se le da el visto bueno. Así que si hay la transparencia del proceso de fiscalización, no hay problema alguno. Yo soy de los que creo, sobre todo con la juventud. Uh -huh. que un sistema bien hecho permite a un elector joven eh, inmediatamente poder inscribirse con los requisitos
2: más que... Fácil, más, más fácil que llevarlo a un lugar, a una hipo o algo así para que se, para que se inscriba. Y, y,
8: y, y como tú lo sabes muy bien, cada vez hay menos una tradición permanente, uh -huh. ahora mismo hay cerca de 34, así que no hay en todos los municipios, y si una persona está, eh, digamos ahora mismo, una persona que está en el Río Grande, a lo mejor va a tener que acudir a San Juan, el edificio central, a inscribirse. Eh, así que es muy importante que este proceso, si, si se lleva con todas las de la ley, se lleva a cabo.
2: El otro es del, del medio del, 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 del Pol electoral, ¿era? El Pol Book, sí. Poll book, Pol Book, ajá. Sí,
8: se supone, el Código Electoral dispone que para las primarias del año que viene, estamos hablando del mes de junio 2024, se utilice ese sistema de Pol... Eh, los comisionados y el presidente ya le hemos bien dado el visto bueno a cuál es el instrumento que se quiere utilizar y es una tableta para utilizar el polvo. Ahora requiere, ¿verdad? Eh, ir a subasta, eh, probarlo, eh, para asegurarse de que eh, se lleva a cabo bien ese proceso y al principio hay que, como quiera, imprimir la lista eh, para que se utilice, por ejemplo, en las primeras, quizás hasta las mismas elecciones generales. Luego de estas elecciones... Si se lleva a cabo bien ese proceso, pues no habría que imprimirse la lista y se ahorra miles de dólares en la Comisión de Estatal de Elecciones. Pero en un principio hay que tener ¿verdad? ese plan B, porque por darte un ejemplo, y si de repente esa tableta no está cargada, ¿cuál es el plan B? Y no tienes la lista. Se mm. crea un caos en, en, en cada uno de los colegios. Así que hay que tener el plan A, plan B y plan C.
2: Entiendo. Eh, eh, Roberto Iván, ¿se quedan las máquinas estas de... De, de escrutinio, de escrutinio. Fundamental.
8: eso es fundamental eh, yo he mencionado anteriormente yo creo que desde de los años 70 uh -huh. los dos grandes logros de la Comisión Estatal de Elecciones primero fue la ley luego del escándalo de Valencia a principios de los años 80 los tres partidos inscritos en aquel momento en consenso aprobaron una ley que duró décadas de manera positiva y el otro gran logro de la Comisión Estatal de Elecciones es que desde el año 2016 las elecciones se han llevado a cabo por el proceso del escrutinio electrónico. Eso asegura que el voto se cuenta bien. Esas máquinas cuentan perfectamente bien y le hace justicia a los funcionarios del colegio, que los que hemos sido en el pasado, sabemos que a veces uno se amanecía hasta el otro día eh, peleando con los otros partidos. Así que no hay alguna que hay que asegurar que se continúe con el escrutinio electrónico y por eso es que en estas elecciones 2016-2020, tú has visto Alexandra Dugaro fue candidata independiente en 2016, sacó un fracatán de votos, salió electo eh, un senador independiente, Vargas Vidot eh, en estas elecciones pasadas salió, salió, partidos, salió reelecto PIP, Valga eh, Victoria Ciudadana y Partido Dignidad uh -huh. sacaron eh, una cantidad considerable de votos y eh, Vargas Vidot salió nuevamente uh -huh. eh, así que no hay duda que los votos cuentan bien y la justicia a uh, a funcionar Funcional colegio del pueblo
2: puertorriqueño. Usted que es venga acá este Robert Iván, usted que es comisionado electoral del, del PIB, Ya ya se estableció, ¿cómo es que van a hacer el junte con Victoria, ciudadana?
8: <risa> <risa> Yo sé que me lo va a estar preguntando por buen tiempo durante este año preelectoral, como te he dicho y mencionado anteriormente, eh, continúan las reuniones tanto abogados de Ambos partidos, como de eh, aparte de Juan Dalmao y Manuel Natal, y ellos dirán en el momento que sea prudente los próximos pasos que se van a llevar a cabo. Eh, pero que no quepa la menor duda de que hay la buena intención para lograr algún tipo de acuerdo uh -huh. concertado. Mientras tanto, yo como comisión electoral tengo que asegurarme que el Partido Independentista Puertorriqueño para el 30 de diciembre tenga 1026 candidatos a través de toda la isla y que efectivamente, ¿qué ocurre en el camino? pero tenemos que asegurar que en esa papeleta haya representación de nuestro partido en todas las candidaturas. Así que en eso estamos trabajando. Y, y dicho sea paso el pasado miércoles estuve en Ponce eh, con esas intenciones.
2: Oye, me dice, ¿verdad? Cállate usted y yo, me dice que vio, vio, dio una vueltita por la ciudad y vio, vio un par de cosas que le gustaron.
8: Así es, como siempre. <risa> Cuando uno va a Ponce hay muchas cosas que uno le gusta y, y de verdad... Eh, tuvo la oportunidad que estar con el profesor el doctor José Víctor Madera eh, uh -huh. y luego la reunión pues fuimos a varios lugares y, y como siempre se pasa muy bien en Ponce así que agradecido por por la ciudad señoría lo que
2: los que le guste la salsa el Paseocho Feliciano eh, 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 tremendo sí, <ríe> una, una una, una y lo bueno es que
8: uno corre la voz para que otra gente la vuelta así que exacto. <ríe> eh, turismo interno
2: exacto turismo interno venga papón eh, eh, pregunta ¿verdad? usted como comisionado electoral eh, eh, ¿verdad? usted eh, pues obviamente esa es su expertise asuntos electorales por ejemplo si un, un PAC se crea un PAC que no coordine nada, ni con el Partido Independentista puertorriqueño, ni con Victoria Ciudadana. Y ese PAC eh, con sus fondos recaudados hacen campaña a favor del Junte, de que voten por este y por este y por este y por este y por este de Victoria y del PIB y ese PAC sin coordinar con el PIB o con Victoria hace campaña de ese tipo en las elecciones. Eso es ¿Eso eh, eh, ¿verdad? no no, no viola la ley electoral?
8: Mira, lo que dispone la ley es que si se crea un PAC no puede estar de manera coordinada con, con un candidato. Si sí quiero añadir algo. Uh -huh. eh, tradicionalmente, mi partido, el Partido de Puerto puertorriqueño, no, no participa de ese tipo de gestiones de que hay un PAC o no hay un PAC. Eh, eso hablo a nombre del PIB. Nosotros uh -huh. levantamos... Eh, con actividades sencillas, el dinero, eh, que ha salido ¿verdad? en varios informes en la prensa, y dicho sea paso, el partido que en estos momentos además ha recaudado como partido, es el partido de independencia, porque tiene un plan de recaudación desde hace años, y siempre estamos ¿verdad? trabajando para ese plan, y todo el mundo sabe que una campaña electoral es sumamente costosa, Así que como ocurrió en las elecciones pasadas, por darte un ejemplo, el compañero Juan Dalmao hizo su campaña política con el dinero que levantó el partido independista puertorriqueño. Eh, eso no quiere decir que hay otras organizaciones que hacen otro tipo de arreglo, ¿verdad? Y como ha salido públicamente, el contralor electoral ha hecho señalamiento de cómo atender ese tema de las coordinaciones. Uh -huh. Por los casos más recientes, que fue el de Pierre Luis y Wanda Vázquez, eh, y me parece, en el caso del control electoral, que es una persona seria, que yo lo conozco porque fue secretario de la Comisión de Estatal de Elecciones, uh -huh. ha hecho una serie de recomendaciones a la legislatura que deberían ser adoptados, eh, porque lamentablemente, como él señala, eh, exige la ley que sea un acuerdo escrito, y eso difícilmente va a ocurrir. Eh, eh, así que por eso nosotros, no nosotros podrían causar actividades que para mí son ilegales, pero lamentablemente existe ese hueco en la ley.
2: Entiendo. Vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. Estoy seguro que lo voy a llamar muchas veces más y ya y usted sabrá que esa pregunta se la voy a hacer. Ah,
8: lo sé, lo sé. <risa> Tú, como gran periodista y, y fanático de la política y seguidor ¿verdad? Y de, de la historia electoral puertorriqueña, me la vas a hacer y yo no tengo ningún tipo de problema. Llegará un momento que te la puedo contestar hasta yo mismo. Pero en estos momentos, paciencia a lo, a, y sobre todo a los que nos están escuchando de, de, de nuestras próximas movidas serán de voz del compañero Juan Dalmao y en el caso de Manuel Natal será Victoria Ciudadana
2: entiendo, Roberto Iván como siempre gracias por, por este, verá, aceptar eh, nuestra llamada
8: gracias a ti, que pasen buenas tardes
2: igualmente, muchas gracias a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño, hacemos la pausa regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
1: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso En nuestro segmento final 6 con 47 6 con 47 De la tarde Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Hoy el secretario del Departamento de Justicia eh, Licenciado Domingo Emanuel Y Hernández dijo eh, Que por virtud de la ley, el Departamento de Justicia que dirige eh, se encuentra impedido de proveer a la Comisión eh, o a la Cámara, debo decir, o a la Comisión de los Jurídicos, de la Cámara de Representantes, los sumarios fiscales y documentos que forman parte de las investigaciones relacionadas eh, con las causas de muerte de Kevin Fred Rodríguez y Carlos Coto Cartagena. Cito por aquí eh, algunas expresiones de unas expresiones del secretario, de Manueli. Dice, no lo digo yo, lo establece la ley y ha sido validado por el Tribunal Supremo, por lo que es mi deber como secretario cumplir con esta normativa y proteger las investigaciones criminales. Todo fiscal y abogado conoce estos preceptos eh, legales y le corresponde seguirlos para evitar que se afecten los procesos y la justicia que merecen las víctimas. Como abogado, el presidente de la comisión debe conocer eso, manifestó eh, en unas declaraciones escritas Domingo Emanueli Hernández, quien es el secretario de Justicia, quien, por otro lado, autorizó la comparecencia de la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez a las vistas públicas que celebra eh, la comisión de los jurídicos eh, en la Cámara. Eh, y continuó la cita de Emanuel, le dice, como podemos observar, la ley orgánica del Departamento de Justicia y nuestro ordenamiento jurídico vigente son claros, categóricos y específicos en la confidencialidad de las investigaciones activas y los documentos que componen el expediente. Publicar la información que contiene el sumario fiscal pudiera ir en detrimento directo de las investigaciones, divulgando información sensitiva producto de una investigación que no está cerrada y perjudicando así las posibilidades del Ministerio Público para presentar cargos cuando en efecto esté recopilada la prueba necesaria para probar los hechos eh, más allá de toda duda razonable. lee El, el, el documento eh, presentado a la Comisión en respuesta a un requerimiento de información que incluye los sumarios fiscales de ambas investigaciones criminales. El artículo 13 eh, de la ley eh, 204 del 2005, según enmendada, eh, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, establece que los expedientes investigativos no pueden ser objeto de inspección, eh, examen ni divulgación mientras se conduce la investigación. Asimismo, el artículo 72 de eh, la citada ley estatuye como eh, parte de los deberes de los fiscales y procuradores que tienen a su cargo eh, el instar causas criminales, civiles y especiales dentro del marco de sus respectivas obligaciones que estos funcionarios deberán ¿verdad? en conformidad o mantener la confidencialidad de los asuntos que tienen eh, o que atienden e investigan a fin de de proteger la integridad de los procedimientos y la eh, identidad de las personas sujetas a investigación. Igualmente, el artículo 17 de la ley número 2, la ley de la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente, establece la confidencialidad de las investigaciones en curso ante la Oficina del Panel bueno, del Fiscal Especial Independiente y los derechos de las personas imputadas. A esos efectos se dispone que el FEI no podrá divulgar la información que le haya sido sometida y eh, prohibirá el acceso de, de, de público a los procesos que, que ventile. Eh, a su vez, el artículo 16 de la ley citada, la ley establece que el fiscal especial independiente designado eh, rendirá un informe final cuando concluya su investigación, la cual en este momento será público. Y es que estos son los estatutos que se amparan, ¿verdad? El departamento, y eso está en la ley. Las veces que, a veces, ¿verdad? Las educaciones que a veces uno, pues, eh, requiere de información de casos específicos o investigaciones, eh, pues obviamente se amparan. En, en estos estatutos de ley, eh, eh, reafirmamos que los documentos que obran en los sumarios fiscales pueden revelar información sobre la identidad de una fuente eh, confidencial como testigos, confidentes o encubiertos eh, que proveyeron la información con las garantías de confidencialidad que cobijan al sumario fiscal fiscal. En este momento, además, podrían contener información recopilada como parte de una investigación criminal que de ser publicada podría poner en peligro la vida o seguridad de un ciudadano. Publicar información del sumario fiscal eh, podría interferir en el procedimiento criminal y podría perjudicar el derecho de una persona a un juicio justo e imparcial. También, al publicar el sumario fiscal, se eh, publican las técnicas y procedimientos para llevar a cabo las investigaciones que podrían ser utilizadas eh, para desarrollar técnicas para eh, eludir la ley, esa, la comunicación del secretario. Eh, eh, finalmente, señaló Emanuele, como secretario de Justicia, eh, que él exhorta a cualquier persona que tenga conocimiento sobre un acto de corrupción a que lo denuncie para tomar las acciones que por, eh, procedan en ley. De hecho, es de conocimiento público que las alegaciones que realizó eh, la fiscal eh, fueron referidas eh, por mí, estoy citando a Emanuele, a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. Sin embargo, nuestras leyes establecen la confidencialidad que requieren las investigaciones y la obligación eh, que tenemos los funcionarios del Departamento de Justicia de proteger los procesos investigativos, expresó Emanuel, y como digo, esto es ante lo que fue el requerimiento ¿verdad? de información que hizo la Comisión de los Jurídicos eh, de la Cámara de, de pedir los sumarios fiscales y varios documentos que forman parte de las investigaciones relacionadas, como dije, eh, con las causas de muerte de Kevin Fred Rodríguez y Carlos Coto eh, Cartagena. Bueno, así que eso fue la, la opinión del secretario en ese sentido. Finalmente, eh, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos servirá de mediador entre los portavoces del Sindicato de Trabajadores de eh, la Universidad de Puerto Rico y la dirección, precisamente, de la universidad, eh, según lo reveló en el día de hoy el presidente del sindicato, David Muñoz Hernández. Eh, el presidente de la UPR, eh, Luis Ferrao, el doctor Luis Ferrao, ha solicitado la intervención del secretario del Trabajo, a lo que el sindicato ha contestado que está en la mejor de, eh, disposición de que el negociado de conciliación y arbitraje nombre un mediador o mediadora que sea endosado por el sindicato para mediar lo que pueden ser alternativas para lograr acuerdos satisfactorios para los trabajadores que puedan poner fin a la huelga. La señora Madeline Meliá, que es la funcionaria ejecutiva del Departamento del Trabajo y del Negociado de Conciliación y Arbitraje, tendrá a cargo la mediación que se ha coordinado para el martes 21 de febrero, este martes 21, el próximo martes, en el Departamento del Trabajo. Los delegados eh, o delegadas en cada, en cada unidad deberán coordinar el modo en que harán de llevar a cabo las actividades del fin de semana eh, que, concluye en, oh, que concluye el lunes bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, yo regreso este lunes yo regreso el lunes con más a esta misma hora a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio está listo eh, para su programa, me refiero a Luis Enrique, el compañero Luis Enrique Falú, tengan todos buenas noches Ponce
0: en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es la estación de Carmen Jové. WPRP 910 AM. W238DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera fiscalizando.